2: Вы слушаете четвертый номер журнала 161 с момента создания. Время выпуска ⁇ июль 2015 года.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я продолжаю знакомить вас с некоторыми материалами четвертого номера звукового журнала «Диалог» за 2015 год. В этом выпуске программы прозвучат два материала. Первый – это репортаж Марины Платоновой «Интеллектуальные игры. Взгляд изнутри». И второй материал Евгении Сосновской о прошедшем мае 2015 года конкурсе «Инфотех». Город Хабаровск. Приятного прослушивания.
0: 18 апреля в Казани прошел 15-й Всероссийский кубок ВОЗ Команд интеллектуального современного искусства КИСИ Мероприятие прошло в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. В первой игре сезона приняли участие 14 команд из 11 регионов. Репортаж Марины Платоновой «Интеллектуальные игры. Взгляд изнутри».
3: На российском кубке в интеллектуальном состязании принимало участие 14 команд. Игра проходила по традиционному сценарию. Открытие, отборочные туры, визитные карточки команд, полуфинал, финал. Предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент записи открытия мероприятия.
4: Дорогие друзья, мы начинаем первый в этом году Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. И это происходит в гостеприимном городе Казани. И, наверное, по праву первым на эту сцену я приглашаю председателя Татарской региональной организации ВОЗ Федорина Владимира Алексеевича.
5: Дорогие друзья! Я поднялся на вот эту сцену самым нашим близким, дорогим человеком, представителя Министерства труда, и социальной защиты Республики Татарстан, который обязательно после меня вас поприветствует. Это действительно человек, который всегда с нами в любых ситуациях, и в хороших, и в плохих, всегда нам постарается помогать. Это тот человек, на который мы можем всегда положиться. Это Тамара Александровна, она у нас вчера была и сегодня тоже пришла с удовольствием поприветствовать. Я с удовольствием еще раз всех вас э, участников уже Кубка Кисье ВОЗ. А почему говорю еще раз, потому что в основном все команды те же, которые вчера. Есть небольшие изменения, мы о них скажем. Я с удовольствием приветствую вас в этом замечательном, уютном, теплом зале. А вот этот уют и тепло создаете вы, участники всех наших мероприятий, в том числе вот и Кубка Кисье. Я хотел бы... Сказать, что у нас вчера прошел Кубок Киси Татарстана, будем считать, что это была серьезная генеральная репетиция сегодня российскому Кубку. И хотел бы пожелать, у кого вчера не все получилось, чтобы сегодня все получилось у вас. А кто оказался победителем, тоже старался добиваться хороших высоких результатов. Такие мероприятия очень значимы, и мне хочется сказать слова благодарности. В первую очередь, вам, конечно, кто приезжает непосредственно к нам, участвует и показывает свои таланты, творчество, интеллекта, вам огромное спасибо. Также я хочу сказать большие слова благодарности и тем руководителям региональных организаций, которые уделяют этому вопросу большое внимание, помогают, содействуют вам, чтобы вы приезжали и участвовали, и показывали возможности в творчестве ваших регионов. И эти слова благодарности мы под приведение итогов вручим в виде благодарственных писем.
3: Итак, после торжественного открытия мероприятия началась творческая часть «Визитные карточки команд». Многие участники представили свои команды, используя образы сказочных героев. На мой взгляд, наиболее ярким и интересным было выступление команды «Красный Яр».
6: Говоришь, с утра пораньше
7: Ты витку написал?
6: Я сказал тебе, отстань же
7: Ты послал меня подальше
6: Я тебя в киси послал
7: А в киси играть просто.
6: Мы сидели за столом но ни напитков, и не тостов. Вместо тостов лишь вопросы предлагают.
7: А, а потом, а потом
6: столы убрали и куда-то унесли. Но играть мы продолжали.
8: На вопросы отвечали
9: по системе 3 плюс три»
8: А что, неплохая была система? Легче обмениваться версиями на... в ответе на заданный вопрос? Ведь игроки-то ближе друг к другу
6: Да, и время от времени ощущаешь круглые коленки партнерши по команде
1: да, вот. А что, это отвлекает?
6: Да нет, наоборот, вдохновляет а какие женские колени, я вас певать всегда хочу.
8: Вы дарите тем... мне вдохновение.
6: А дальше лучше помолчу, ведь что это снова поставили.
7: Ну вы вспомните, что сказала наша председатель Валентина Ивановна Прудкова. Про колени, что ли? Да нет, про купки. А, прокупки. Узнала, что в Казань заберутся Два кубка киси разыграть
6: Всех нас Валентина Ивановна Послала те кубки забрать
7: Ля-ля-ля, ля ля Ну ладно, ладно, хотя
4: бы один Ведь год-то юбилейный
6: Да, конечно, год юбилейный
4: Юбилей в апреле
6: 90 лет, 90 лет, 90 лет,
9: сейчас же юбилей, да кто нам даст ответ, кто нам даст ответ,
0: кто нам даст ответ, на вопрос на этот ответ довольно прост, ответ довольно прост, ответ довольно прост.
7: Все мы отвечаем юбилей Бос, Юбилей босс юбилей Бос. А сейчас прозвучит юбилейное обращение команды «Красный Яр» к президенту ВОЗ.
8: Досточтимый да наш Александр Яковлевич, обращаемся к вам с сией просьбою. Но, коль откажете, мы не обидимся. А вы пошлите нас в страны заморские, да за океан Атлантический. Мы возьмем с собой карты, крапленые шестидочечной системой Брайля. Их наколит нам Галина Павловна Рукой быстрою да умелою Острым грифелем или на принтере
1: Мы сыграем в казино и на улице Теми картами лишь нам понятными И сорвем мы банк крупный денежный Привезем с собой денег сто мешков Денег сто мешков в валюте разных стран Это будет ответной акцией На все те зарубежные санкции
7: вы дадите зарплату работникам, вы дадите зарплату работникам, ну и всяким там разным служащим. И про нас, может быть, не забудете. И кисистов, с кем мы встречаемся. И мы будем гулять, но всего лишь три дня, прославляя киси победителей воз его руководителем и любимой игры основателей Мы думаем, что весь зрительный зал с нами согласится
6: и конечно нас поддержит зрительный зал правда яблоку есть где упасть.
8: А кто же на пол их будет бросать,
6: а? Да, я погорячился, зал возбужден, и
10: никто
6: никто в этом царе не спит, и поэтому знаем у нас все должно получиться. А теперь, а теперь мы вам представим, «Детектив», который я написал вчера вечером в номере гостиницы «Авиатор». В этом детективе мы покажем, что и плоские шутки бывают не самыми плохими. Дверца хлопнула, и в тумбочке стало темно. Иллюстрацию к этому бестселлеру написал художник Казимир Малевич Вот, вот, вам шутка плоская по форме, но глубокая по содержанию, как и вся игра. Киси. Песня.
11: Киси веселая игра. Киси родилась не вчера. Привет команда, жюри, муи, ну конечно нашим зрителям.
3: А дальше игра. В перерывах между отборочными турами я побеседовала с Силахиным Олегом Петровичем, который участвовал в проведении мероприятия. Олег Петрович постоянный автор и ведущий интеллектуальных игр, проходящих у нас в Казани. Олег, скажи, пожалуйста, вот ты являешься автором вопросов на нашем Кубке Киси Татарстана.
12: Только на Татарстанском.
3: Да. И на втором кубке, на российском открытом, да, ты читал вопросы, был соведущим. Там
12: я был лишь соведущим. К вопросам московского кубка я отношений не имею.
3: Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о двух играх.
12: Впечатление очень позитивное. Очень приятно было на этот раз работать в тандеме жюри. Жюри вело себя на обоих кубках, как на татарстанском, так и на Российском, исключительно корректно. Просто было от души приятно жюри работать, находить с ним общий язык. Были шероховатости в игре, были конфликты. Ошибались, и я ошибался, и жюри ошибалось. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, и человеку свойственно ошибаться. Вот все, что могу сказать. В целом, еще раз повторю, очень положительное впечатление.
3: Олег, а скажи, пожалуйста, какие-то команды тебе понравились? Можешь кого-то выделить?
12: Так вот, чтобы ах и ох, нет, пожалуй. Но все команды проявили незурядную волю к победе. Все команды достаточно хорошо сражались. Были команды, которые быстро проиграли, но, опять же, это не их, скажем так, вина. Игра есть игра, и обязательно будет проигравший. Это, к сожалению, неизбежно.
3: Да, игра проходила ярко и неоднозначно радуя или огорчая участников, мы получили массу незабываемых эмоций и немало новых знаний. Давайте окунемся в атмосферу интеллектуального состязания и послушаем фрагмент записи финала.
4: Итак, дорогие друзья, мы начинаем финал. В финале у нас пять команд: московские ваганты, костромские берендеи, ума палата, зеленые улицы и красный яр. 25 вопросов в финале. Ума Палата.
6: Седьмой вопрос, пожалуйста.
4: Седьмой, три очка. Трек номер пять.
11: Судьба и воля поведения. Артистка сделала с больна.
1: Лишилась голоса
11: и зрения и ходит по миру.
4: Одна. Заочный творческий союз трех классиков с трагичными судьбами принес потрясающий результат. Назовите композитора, поэта и певца. Время. Отвечает ума палата.
10: Значит, мы предполагаем, что это Вертинский, Чайковский и Пушкин.
4: Спасибо. Зеленая улица.
9: А, значит, исполнитель Вадим Козин, композитор Вертинский, поэт Николай Гумилев.
4: Так, это Зеленая улица была. Красный Яр.
1: Так, поэт Алексея Пушкин. Так, ну, певец Вадим Козин, композитор Чайковский.
4: Спасибо. Московские Спасибо. ваганты. Ой, у нас нет версии.
1: Нету. Дальше. Костромские
4: берендеи. Ну, включ, ну, включайте. Вы, оставьте его включенным.
8: Так, дальше. Давайте, пожалуйста. Подождите,
13: сейчас. Да мы скажем, не
4: включим. Композитор Драгомышский. Да. Понятно. Значит, прозвучало в Зеленой улице только Вадим Козин. Да. Это да. очко.
8: Да. А вот Пьера Беран... Беранже никто не назвал.
4: Александр Алябьев. И Алябьева Пьер тоже никто Беранже. не назвал. Беранже. Нищая. Завершилась финальная часть
3: игры победой команды «Зеленая улица» из Омска. Возможно, это звучит банально, но победители были очень довольны результатом своей игры. И я, например, искренне за них порадовалась. Здравствуйте. Очень Здравствуйте. приятно мне беседовать с командой Зеленая улица. У вас такая форма оптимистичная. Зеленая. Да, зеленая. Белая, с зеленым, так весело, замечательно. Почти в цвет татарстанского флага. Красного не хватает. Ну вот, шутки в стороны. Я поздравляю вас с победой. Очень приятно, очень радостно за вас. Я сидела в зале, смотрела и болела за вас от души. Скажите, пожалуйста, какие ваши впечатления прямо вот после игры свежие такие?
9: Не верится. Не верится. Не верится, пока не верится.
14: Все равно яркие эмоции Игра напряженная, соперники достойные очень,
9: очень сильные рады, да? Очень <с сильные команды Я скажу проще, предсказуемый результат
14: Мы надеялись на это Я хочу
9: сказать, что вообще в этот раз Мы очень боялись и С нами не было нашего любимого капитана Юлии Панферовой Мне пришлось исполнять ее обязанности Я ужасно волновался Ну, что получилось, что получилось
3: Да, Вы уж как капитан, представьтесь, пожалуйста Как вас зовут?
9: Новоселов Глеб
3: Да, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы у нас в Казани на подобных играх впервые или нет?
9: Ну, вообще, вот в данном составе, в команде «Зеленая улица», мы в первый раз, но до этого у нас в Омске была другая команда, и она тоже ездила на соревнования по КИСИ, и два раза, лично я в составе той команды, также был в Казани, и хочу сказать отдельное спасибо и организаторам Кубка в городе Казань, и вообще всем жителям Казани, потому что мы вот уже второй день Третий день, да, можно сказать. Даже со счета сборез, а, ходим да? по улицам, общаемся с местными жителями так или иначе. И вот таких добрых, гостеприимных, сердечных людей, как здесь, ну я не знаю, мы еще не встречали.
3: Спасибо, мне как жительница Казани очень приятно это слушать. Mm-hmm. Да.
9: Отдельный респект вот просто от нашей команды, это Олегу Петровичу Силахину вот, за его, ну не знаю, как сказать,
11: профессионализм,
9: профессионализм вот именно вот. Как вот он ввел вчера игру, как он сегодня защитил вопросы. Ну лично я говорю, я просто. Мы
14: все
9: согласны. И, конечно. Мы можем даже
3: поаплодировать. Здорово. А скажите, пожалуйста, такой вопрос меня интересует. А вот вы как игроки? дома тренируетесь, есть ли у вас какая-то, какая-то...
9: Конечно, да, конечно. Об этом можете рассказать тренер нашей команды, старший библиотекарь Омской специальной библиотеки для слепых, Ольга Васильева. Прошу прощения за столь официальное представление.
4: Да. Ну,
2: эта идея была ребят тренироваться на базе библиотеки. С 2011 года мы это делаем регулярно. Делаем это в читальном зале библиотеки. Раз в неделю ребята собираются. В основном тренировочные игры мы проводим. Ну и, конечно, мы проводим кубки региональные. И кубок библиотеки у нас учрежден. То есть у нас такая, в общем,
14: работа ведется довольно хорошая. Я надеюсь, что это дает результаты и помогает да, ребятам. Да, на наверное, игры. мы
2: сегодня увиделись все в этом. И, конечно же, ребята сплоченные, уже сыгранные. Конечно, очень жаль, что Юли с нами действительно нет. Но это была вот именно заслуга Юли и Глеба в первую очередь. Вот они пришли. И mm-hmm. библиотека пошла им навстречу. Я думаю,
3: что mm-hmm. сотрудничество
14: продолжится.
3: Если будет возможность, к нам еще приедете. Обязательно. С удовольствием. Приедем. Ну, еще раз поздравляю вас с таким своеобразным дебютом, с победой и творческих успехов.
9: Спасибо, Спасибо. Вам большое. Спасибо. Спасибо. это совсем не дебют. Мы благодарим Нет, журнал. Нет, в новом
3: составе скажем так. Мы
9: благодарим журнал да. «Диалог в вашем лице» за столь э, действительно... Приятное интервью и желаем в свою очередь, журналу Диалог, чтобы он существовал, процветал и добрый, добрый. дарил людям массу интересных материалов.
3: На этой позитивной ноте я и закончу свой рассказ. Желаю всем участникам интеллектуальных игр удачи и новых побед.
0: Полную версию записи игр вы услышите в приложении к этому номеру. мая 2015 года в Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых прошли юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию ВОЗ. Их финалом стал второй краевой конкурс незрячих и слабовидящих пользователей компьютера «Инфотех». Подробности в материале Евгении Сосновской «В гармонии с компьютером».
2: 20 незрячих и слабовидящих пользователей компьютера из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Биробиджана решились продемонстрировать свои знания и умения. Отборочный или дистанционный тур конкурса проходил 4-5 мая, в нем приняли участие 30 человек. Участники этого этапа выполняли задания дома, ну а результаты отправляли на электронный адрес жюри. В итоге во второй тур вышли 20 наиболее успешных конкурсантов. Участников второго тура поделили на четыре группы, каждый получил свое задание – набрать текст, естественно, на скорость, отредактировать текст, добавить контакт в Skype и найти в интернете необходимую информацию и отправить ее по электронной почте. В третий тур вышли четверо самых быстрых и допустивших наименьшее количество ошибок. С заданием третьего тура, поиском и установкой компьютерной программы, успешнее всех справился хабаровчанин Никита Ковалев. Он и стал победителем конкурса и получил приз – жесткий диск объемом полтирабайта. Не остались в стороне и слабовидящие конкурсанты, они были выделены в отдельную группу и также получили свое задание. Здесь победителем стал Павел Самсонов. Рассказывает идейный вдохновитель и организатор конкурса «Инфотех», преподаватель компьютерных курсов для незрячих и слабовидящих Ирина Владимировна Ванюкова. Наша региональная организация в 11, в тринадцатом
14: и 2015 году писала грант для обучения незрячих компьютерной грамоте, для обучения не только хабаровчан, но и жителей края. В 2011 году я ездила с обучающими курсами в Николаевск-на-Амуре и в город Вяземский. В 2013 году в город Советскую Гавань. В этом году я ездила в Амурск. В 2013 году уже достаточно было незрячих, которые владели компьютером. И, так сказать, перешло количество в качество. Само собой, как-то сложилось так, что захотелось собраться вместе, захотелось какой-то провести конкурс, помериться силами. Вот в 2013 году последний аккорд этого гранта и был вот этот наш конкурс. Он прошел в декабре, народу понравилось. Люди попросили, чтобы продолжить, решили, что по нечетным годам будем проводить вот этот вот конкурс. Тогда же появилось название «Инфотех». Мы специально его назвали так, чтобы не обязательно именно компьютерный конкурс был, но можно было бы конкурс проводить по использованию других технических средств. Слишком маленький процент незрячих умеет работать на компьютере. Так вот, одной из целей этих конкурсов есть популяризация тифлотехнологий среди незрячих. Кроме этого, целью таких конкурсов является стимулирование пользователей к тому, чтобы улучшить свои знания, умения работы на ПК, изучить новые программы. Результатом таких конкурсов не являются отношения, которые возникают по окончании этих конкурсов, дружеские отношения. Люди общаются, ездят друг к другу в гости, поздравляют с праздниками, созваниваются. Это тоже стоит дорогого, так как главная
2: роскошь человека ⁇ это роскошь общения, как известно. Особенностью конкурса Инфотек 2015 было то, что в отличие от первого конкурса был организован так называемый дистанционный этап. Расскажите нам, пожалуйста, об этом этапе конкурса.
14: У нас в регионе прошло три типа конкурсов. Первый конкурс в 2013 году – это был конкурс на командное первенство. И в этом году прошло два конкурса – региональный конкурс на личное первенство и дистанционный конкурс. Когда проводили конкурс на командное первенство, за это время народ дружился, перезнакомился. Члены команды более опытные, помогали изучать программы менее опытным пользователям. Это очень здорово, потому что не всегда найдешь человека, который поможет тебе изучить какую-то новую программу. Дистанционный конкурс, у него свои плюсы. Целью этого конкурса было выявить как можно больше пользователей нашего региона и пригласить их к участию в этом конкурсе. Не всегда люди имеют возможность посетить очный конкурс, а вот дистанционный конкурс дает возможность всем желающим принять участие. Кроме того, когда мы проводили, мы давали сутки на выполнение заданий. Если в очном конкурсе можно соревноваться только в знаниях, умениях работы на ПК, то в данном конкурсе есть и творческая составляющая. Было такое задание создать на музыкальную нарезку на тему любви все возрасты покорные. И здесь уже можно было проявить творческую жилку, что участники конкурса и сделали. Второй конкурс 2015 года, он проходил очно. Вот там уже было не командное первенство, а там уже было личное первенство. Те, кто прошел три тура первого конкурса дистанционного, были приглашены принять участие в очном конкурсе на личное первенство. Задания
2: всех трех конкурсов были заранее известны участникам?
14: Были заранее известны не столько задания, сколько программы, в которых будут работать. Конкретизации заданий не было, просто были сказаны примерно, в каких программах будут работать и какие примерно задания могут быть. А уже конкретные задания озвучивались на самом конкурсе. Задания для конкурса, как вы их отбирали, по какому принципу? Ну, так скажем, джентльменский набор. Что должен уметь внезречный пользователь компьютера? Что мы должны иметь? Самый необходимый набор программ. Ну, во-первых, он должен знать клавиатуру, более или менее... Быстро печатать. Во всех конкурсах присутствовало это задание. Напечатать на скорость текст. Вот тут возник вопрос, как печатать на скорость. Если бы были люди зрячие, дали бы им листочки, они бы печатали. Выход и тут нашелся. Заранее дали задание выучить стихотворение. Все были в равных условиях. Все могли дома тренироваться в печатании этого стихотворения. Второе задание было по ВОРДу. Я давала смесь стихотворную, созданную из двух стихотворений. Одно стихотворение было... Отрывок из Некрасова «Крестьянские дети. Однажды в студеную зимнюю пору». А второе «Узник Пушкина. Сижу за решеткой в темнице сывой». Строчка из одного стихотворения, строчка из другого. Нужно было отделить одно стихотворение «Узник» в данном случае. Мало того, я там специально сделала грубые ошибки орфографические. Именно грубые, потому что здесь мы проверяли умение исправить ошибки, ну а... Грамотность уже стояла на втором месте, потому что у людей образование у всех было различное. И нужно было еще во втором задании изменить шрифт на тот, который был указан в задании. Третье задание. Почтой тоже должны пользоваться все. Без почты мы никуда. В основном весь наш незрячий народ подписан на рассылке. Нужно было отправить вложением в адрес жюри данное сообщение. Предварительно нужно было занести адрес жюри в адресную книгу. Это тоже должен уметь каждый. Четвертое задание – это скайп. Без скайпа мы тоже никуда. Нужно научиться контакт новый найти, занести его в контактный лист. И файл отправить скайпом и получить по скайпу файл. Это тоже очень важно для нас, для всех. Ну и интернет. Нужно было в интернете найти информацию,
2: указанную. Это должен уметь каждый. А суперфиналисты, то есть вот те, кто в своих номинациях победил, они все вышли в главный этап. И там уже что-то было более а, сложное. Вышли
14: в финал ребята уже опытные, продвинутые, и у них задание было посложнее. Задание было найти в интернете плеер, ну, в данном случае был озвучен подплеер, и запустить файл, который находился в папке задания. В папке задания находился музыкальный файл «ТУШ» в честь победителя, то есть тут уже даже жюри делать было нечего звучит тушь, значит он уже
2: победил в свою честь победитель не зная того, запускает это пост. очень здорово, было эффектно когда да. зрители сразу поняли в чем дело не ожидая да. результата, понятно кому аплодировать, только да. произнесли имя финалиста, потому что все были незрячие в основном, что это вот Никита Ковалев Да, тогда ну это вот находка мне
14: самой понравилась честно говоря, ну и еще я так думаю что находка наших конкурсов это музыкальная пауза, конкурс на приз зрительских симпатий. Он возник для того, чтобы скрыть с собой временную Беру, когда жюри нужно было подвести итоги конкурсов, Участники исполняли песни и стихи на около компьютерную тему. Но этот конкурс так всем понравился, что в следующем конкурсе он уже занял свое законное место. И жюри дают возможность спокойно посовещаться и подсчитать баллы. Ну и зрители получают очень удовольствие большое. Потому что ребята талантливые, номера подобрали интересные и исполнители получают тоже минуту славы, когда сердечки кладут в кармашек, сердечные улыбки. Мы же давали каждому присутствующему сердечко улыбающееся. И когда подводили итог конкурса на приз зрительских симпатий, то волонтеры, помощники наши, как мы и называли секунданты, проходили между рядами, проговаривали имя участника и каждый свою сердечную улыбку отдавал тому участнику, который ему больше всего понравился. А за что снижали баллы? 5 баллов участник, например, получал за то, что он выполнил задание за определенное время. Но если допустил несколько ошибок, то за каждую ошибку снимались, допустим, 25 сотых балла. Так что, если два участника одновременно выполнили, и даже если один опередил второго, он мог проиграть ему, если у него было, допустим, там, Три-четыре ошибки. А как
2: участники знали, какая машина им достается, то есть где они будут работать? При жеребьевке
14: вытягивался билетик, на котором было указано и задание, и номер машины. Сразу же заносилось все это в протокол. Мало того, мы сделали так, что, например, если это было четвертое задание и первая машина, то место участника в зале было в четвертом ряду первое место. Если третье задание, вторая машина, то это третий ряд и второе место. Чтобы секунданты, как мы их называли, знали, кого какой машине вести. А секунданты это потому что время считают они? Да, мы секундант. их называли секундантами еще в первом конкурсе, потому что они озвучивали секунды. У каждого участника конкурса был свой помощник, свой секундант. И когда участник заканчивал выполнять задание, он поднимал руку секундомером, и говорил, что такая-то команда закончилась, столько-то секунд. Ну и секунданты смотрели в свое время за правильным проведением турниров. Ну и тут они опять же выполняли свою миссию, тоже смотрели за правильным ходом турнира.
2: Чтобы все правила соблюдались. Ну, да. О своих впечатлениях от участия в конкурсе рассказывает Анастасия Лобанова. Настя, скажите, вы уже не в первый раз принимаете участие в конкурсе?
13: Ну да, второй.
2: А в этот раз ехали с удовольствием, с какими-то ожиданиями или просто потому что пригласили?
13: Конкурсу готова была на сто процентов, поэтому ехала с удовольствием. Хотелось побороться, победить, но не победила.
2: Вот эта идея с отборочным этапом, когда первый этап все делали дома, вам это понравилось? Это было отличие от прошлого конкурса, да, насколько я помню?
13: Мне понравилось, да, потому что я дома попробовала себя как следует, была готова ко второму этапу, получается. А какое задание вам досталось выполнять? Нужно было в скайпе добавить контакт, потом найти в интернете информацию о семи чудесах Хабаровского края, скачать и отправить по скайпу жюри. Это было сложно? Нет, для меня это было очень простое задание. Был бы мой компьютер, я бы сделала его минуту ну, за пять, может быть. А там я делала 15 минут. Потому что компьютер, который мне достался, работал крайне медленно. Поэтому сделала вторая.
2: А что в этом конкурсе вам понравилось больше всего?
13: Мне понравилось, что там каждый за себя. Когда команда есть команда, кто-то очень хорошо умеет пользоваться компьютером, кто-то... Слабый. А тут никто ни от кого не зависел. Меня это впечатлило.
2: А что не понравилось? Что хотелось бы поменять?
13: Хотелось бы поднастроить компьютеры, чтобы они работали немножечко покорректнее, побыстрее. Ну, а сама организация мне понравилась, все было отлично. Особенно мне понравилась музыкальная часть. Я прям была в восторге, конечно. Посмеялись от души.
2: Идея организаторов, чтобы зрячих и слабовидящих пользователей отдельно, чтобы они участвовали, как вы считаете, это плюс или минус? Или все-таки нам нужно тянуться за зрячими, может быть, как-то успевать, как они?
13: Нет, я бы не стала нас приравнивать, потому что все-таки разные возможности. Просто я сама потеряла зрение в 20 лет, когда-то работала за компьютером мышкой и знаю, что это такое. А еще
2: приедете, если будет конкурс? Да, а вот что рассказал слабовидящий участник конкурса ⁇ Инфотех ⁇ Павел Самсонов. Павел Самсонович, вы впервые принимали участие в конкурсе ⁇ Инфотех ⁇ или это уже не первый ваш компьютерный конкурс?
1: Это уже не первый конкурс. До этого принимал участие...
2: Тогда это была универсальная игра, сколько я помню, да? То есть все да. были вместе. А в этом году отдельная ваша была номинация как слабовидящие пользователи, да?
1: Как мне написали в грамоте. Не пользователю говорящих программ.
2: А какое задание вам досталось?
1: Задание найти одно из семи чудес света Хабаровского края и его отправить по электронной почте на заданный адрес.
2: А как вышло и... так, что вы победили? Вы какую-то специальную программу, может быть, используете для слабовичьих?
1: Экран поближе к глазам и иногда лупой подглядываю. Не экранной, а обычной лупой.
2: А почему не экранной лупой?
1: Она, мне кажется, неудобная. До этого пытался пользоваться, но классическая лупа лучше.
2: Вы были первым, кто это задание выполнил, и поэтому да. получили приз. Какой был приз?
1: Флеш-карта на 16 гигабайт.
2: Конкурс для вас, значение какое-нибудь? Может быть, чему-то научились или что-то приобрели, или что-то поняли для себя?
1: Да, вот, кстати, научился, потому что раньше я не пользовался аудиоредакторами никогда. А зная, что, возможно, на конкурсе будет задание с аудиоредактором, пришлось освоить аудиоредактор. Был стимул узнать что-то новое, что-то полезное.
2: О работе жюри рассказывает член жюри конкурса Инфотех 2015, сотрудник Хабаровской библиотеки для слепых Сергей Арацкий. Сергей Анатольевич, вам честь присутствовать в жюри первый год предоставилась?
10: Да, в первый год. В прошлый раз, когда у нас проходил конкурс, я больше был техническим наблюдателем. Стоял за кулисами на случай, если вдруг произойдут какие-то непредвиденные проблемы, которые могли потребовать моего срочного вмешательства.
2: Работа жюри была слажена коллегиально, то есть вы обсуждали все вместе?
10: Да, у нас три основных участника жюри было, которые сидели с представительным видом за столом, и участник, который находился в поле, курсировал между участниками конкурса Руководил работой помощников, координировал их работу, собирал все время, которое выполнял каждый конкурсант. И в конце уже нам приносил эту табличку, и мы все это вместе обсуждали.
2: А то, что некоторые члены жюри были незрячими, это вызвало какие-то дополнительные сложности в работе жюри или абсолютно никаких?
10: Какие сложности? Только что в некоторых моментах приходилось запоминать результаты. Да и все.
2: А споров было много по поводу подведения итогов?
10: Ну, вообще споры были, потому что возникали различные ситуации. Например, один из участников не до конца выполнил задание. Как его оценивать? То есть, он вроде выполнил, но недовыполнил. И либо его совсем не оценивать, либо начислить какие-то штрафные секунды. Либо другой, например, вариант. У нас были задания, третье задание, оно опиралось на результат выполнения первого задания. А участник не нашел результата выполнения первого задания. Тоже такая вот непонятная ситуация. Как-то участник, конечно, выкрутился из этой ситуации. Но в данном случае нам голос был как раз вот работника жюри с поля.
2: Его решающий голос был в этом вопросе, да? Да,
10: потому что наш жюри видит, что результаты не те, которые ожидались, да, должны были быть. Пришел наш выездной товарищ жюри, говорит, все, вот он выполнил быстро, быстрее всех, но в силу того, что не было. Результатов от предыдущих участников, ну, все понятно. Значит, засчитываем ему не техническое поражение в этом конкурсе, а учитываемого.
2: А есть вещи, которые бы вы хотели изменить в проведении конкурса, если он будет еще проводиться?
10: Мы ну, же, например, на следующий конкурс понимаем, что надо избегать таких ситуаций, чтобы задание следующих участников зависело от того, как выполнили задание предыдущие участники. Все шлифуется с опытом и в процессе, чем чаще конкурс, тем все лучше и лучше будет все это дело происходить.
2: Хабаровский инфотех еще очень молод, но несмотря на это у него уже есть свои традиции, свои поклонники. Да, может быть конкурса еще не хватает некого лоска и зрелищности, но это означает лишь одно – Все лучшее у такого важного, интересного и значимого для незрячих жителей нашего удаленного дальневосточного региона события еще впереди. А завершить рассказ о Хабаровском конкурсе «Инфотех-2015» хотелось бы пародией на известную песню, которая прозвучала во время музыкальной паузы. Исполнил ее участник конкурса комсомольчанин Игорь Дульцев. Игорь подготовил эту песню специально для конкурса. Она явно соответствовала теме. И уже при подготовке материала выяснилось, что автор текста Николай Федяев, звукорежиссер журнала «Диалог». Вот так песня, что называется, ушла в народ, потому что интернет все-таки великая вещь.
11: Я спросил. Где моя любимая? Яндекс не ответил мне И послал на Гугл Я у Гугла спрашивал Где моя любимая? Гугл, недолго думая Ответил Не могу, я спросил у Рамблера, где моя любимая. Гугл забросал меня спамом и повиз. Я у яхи спрашивал, где моя любимая? Я хабан английский мне пишет, very please. Я чирикал в твиттере, где моя любимая. Долго я ответа ждал, может, целый час. Кликнул в одноклассниках Где моя любимая Но никто на статусе Не поставил класс Друг ты мой единственный Где моя любимая Ты скажи, где скрылась я За какой чертой? Друг ответил искренний, Друг ответил преданный. Он сказал, поехали, Он сказал, поехали, Он сказал, поехали, И махнул рукой. Яндекса Я спросил У Рамблера Кликнул В
0: Избранные материалы Звукового журнала «Диалог» На радиовоз